0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. J'aimerais tout d'abord commencer par vous souhaiter une très belle année 2019 et que cette année puisse être celle où vous prenez le pouvoir de votre vie et décidez d'accomplir vos rêves, car rappelez-vous qu'ils sont à portée de main. Je vous prépare de belles surprises pour 2019, où le podcast sera toujours présent chaque semaine, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous y abonner sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas rater les prochains épisodes. Ceux qui me suivent sur Instagram connaissent sûrement déjà mon amour pour la nourriture et les bonnes choses, alors cela a été un véritable honneur de recevoir le maître du goût Philippe Conticini, un des plus grands chefs français et connu dans le monde entier. Vous connaissiez peut-être le pâtissier Philippe Conticini, mais je vous présente dans cet épisode Philippe, dont il distingue lui-même les deux personnages. Je vous présente un homme humble, respectueux, travailleur, mais surtout passionné et guidé par ses émotions et qui nous rappelle qu'en réalité, il n'y a vraiment que cela qui compte. J'ai trouvé ce podcast très enrichissant, il est très complet et nous abordons de nombreux sujets, rebondissant régulièrement sur ce que nous disons l'un et l'autre. J'espère que vous arriverez à nous suivre, mais je le pense quand vous découvrirez l'homme passionnant qu'est Philippe Conticini. A tout de suite, et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Écoutez, bonjour Philippe Bonjour, Louise oui c'est moi <rire> merci beaucoup de venir sur InPower ça me fait vraiment très plaisir sure. bah, de vous rencontrer et à la fois de vous recevoir
1: mmh.
0: j'avais une première question que je voulais vous poser qui m'est venue assez spontanément quand je, quand je préparais ce podcast c'est est-ce que vous avez déjà voulu être autre chose que pâtissier
2: alors aussi loin que ça remonte peut-être pompier ou policier quand j'avais 4-5 ans ou je sais pas mais dès l'âge de 8-9 ans non, mes parents étaient restaurateurs, donc j'étais biberonné à la nouvelle cuisine. Oui. Donc euh, dans ma tête c'était clair, on aurait un restaurant avec mon frère. Voilà, je ne me souviens pas avoir pensé, mais pas pâtisserie, hein, restaurant. 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 D'accord. Et, euh, et je ne me souviens pas avoir pensé autre chose. Et euh, voilà. Et quand j'ai arrêté l'école, il euh, fallait travailler. Il fallait travailler. Mm -hmm. J'ai dit, bah, je vais faire de la cuisine, comme vous. En fait, j'ai commencé par la cuisine, alors qu'en fait, je pensais qu'à la pâtisserie. Je faisais des gâteaux depuis l'âge de 11 ans, pas tout le temps, mais souvent. Et comme on me disait c'est bon, euh, je continuais. Mmh. Et euh, même si ça n'était pas certainement d'ailleurs. Mais... Euh, parce qu'en fait, je suis un garçon très extraverti, ultra extraverti, mais avec le poids petit à petit, parce que ça a commencé très tôt, en fait, je me suis enfermé dans une sorte de tour, et je m'empêchais tout seul hein, mmh. d'être ce que je suis. D'accord. Quelqu'un d'extraverti. Et, euh, et voilà, et donc j'ai commencé par la cuisine, puis finalement je pensais qu'elle est qu'au gâteau. Donc euh, au bout d'une dizaine de mois, j'ai décidé d'aller passer un CAP de pâtisserie.
0: D'accord. Donc vous avez suivi votre passion assez rapidement
2: Oui. Et on vous y
0: a jamais, euh, j'allais dire, empêché. Vous n'avez jamais douté de, de ce que vous pouviez faire, ou vous n'avez jamais douté de, de ce que vous vouliez faire Non. D'accord.
2: Mon père, oui. Mmh. Euh, lui, pensait... En fait il comprenait pas le, le poids, il, il a une enfance compliquée et tout, donc il comprenait, c'est devenu un rôle de bâtiment. Hein. Il ne compre... comprenait pas le, 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 le poids, donc euh... pour lui j'avais une tare, donc il me disait tu, tu finiras sous les ponts, enfin un truc gentil quoi. Mmh. Et euh... enfin, sauf que je l'ai cru évidemment jusqu'à l'âge de 20 ans, donc ça a été compliqué après, mais, euh... mais sinon non non, je c'est ce que je voulais faire quoi. Donc, euh... J'ai suivi ce que
0: je voulais faire. Mmh. Voilà. Est-ce que vous considérez que c'est un milieu euh, difficile Dans le sens où... Est-ce que c'est un milieu... Parce en fait, j'ai l'impression que c'est un milieu très, très compétitif. Et où parfois, euh, ça peut être euh, très solitaire. En tout cas, des, des, des idées que enfin de ce que j'ai entendu, euh, notamment ceux qui passent par la boulangerie au début, euh, ou même par la pâtisserie, où en fait, on va tout de suite viser l'excellence. J'ai l'impression que parfois, on, on sacrifie le plaisir pour... Euh, L'excellence
2: Donc vous dit deux choses Un ça peut être solitaire et l'autre
0: bah En fait l'autre c'est que j'ai l'impression du, du fait que c'est un milieu très compétitif, ah, très compétitif. Voilà, Et très élitiste limite On sacrifie peut-être Le plaisir de faire des gâteaux Au profit de l'excellence
2: C'est une vraie question ça mm. euh, En fait En pâtisserie on a Quand je dis on c'est généralise évidemment On a tous plein de défauts Et on en a un gros en pâtisserie c'est que si c'est pas techniquement compliqué, c'est pas bon. Ça ne va pas. Euh, on ne comprend pas en fait. Si c'est très simple, c'est pas intéressant. Je généralise, bien ouais. évidemment, mais ouais. c'est comme ça. Or, euh, peut-être on en parlera plus tard, mais j'ai compris en 86 que c'était tout le contraire, en fait. Pour attaquer le travail du goût, il faut simplifier la technique. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est compétitif À fond. Aujourd'hui, à fond, la pâtisserie a explosé depuis 7, 8 ans, un peu plus, un peu moins. Et on vit une période magique ouais. en pâtisserie. Mais oui, c'est très compétitif. Et, euh, et, et même si c'est vrai que plein de pâtissiers se connaissent et certains sont adorables et, et très gentils, il y a quand même une compétition latente, si vous voulez, qui est, qui est en fait assez, assez, forte. Mmh. Voilà, assez forte. Et plus... Euh, ça marche ou plus ça se développe ou plus ça et plus ça sera le cas c'est que le début ça va ça va aller plus loin que ça pour la compétition euh, après sacrifier le le plaisir je pense que ce qu'on sacrifie parfois beaucoup c'est profondément ce qu'on est en fait Au... oui, par rapport à la technique qui en fait prend beaucoup de place mm -hmm. qui est fondamentale évidemment mais qui prend tellement de place qu'en fait on, on pousse la technique à un point extrêmement euh, euh, élevé. Là aussi, je généralise. Hein. Et, et en fait, on ben, pour beaucoup, finissent par oublier qu'en fait, ce qu'il faut, c'est mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait.
1: Mmh.
2: Et il n'y a rien de plus important que ça. Parce que si on veut toucher quelqu'un, un peu comme on Ratatouille, vous savez, quand le journaliste mange et qu'il se retrouve en enfance. Ouais. Euh, si on veut avoir une chance de toucher quelqu'un, vraiment, toucher son affect, c'est évidemment par ce bien-là qu'il faut passer. C'est-à-dire mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait et essayer de faire en sorte que les saveurs, qui sont des mots en fait, on puisse les ou les juxtaposer, ou les superposer, ou les associer les unes aux autres pour faire des phrases et donc en profiter pour exprimer qui on est et partager. Voilà. Et ça, hélas, on commence à en être un petit peu là. Mais c'est le début. Ouais. C'est le début. Comment ça va évoluer selon vous Parce
0: que j'ai l'impression que vous avez une idée assez euh, précise de, de ce vers quoi on va s'orienter.
2: Alors en fait, j'ai évidemment, moi, je ne suis pas devin, hein, mais j'avais une idée précise dans les années 90, très précise, où j'étais sûr que la pâtisserie exploserait, mm -hmm. et notamment par le travail du goût. C'était évident puisqu'on n'en parlait pas et c'était pas. c'est ce qui s'est passé ouais. et, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde participe par le goût et, et tant mieux, c'est formidable. Mais sauf qu'on en est qu'aux prémices, en fait. Vraiment. Après, est-ce que chacun en est conscient Je ne sais pas, mais... Je vois bien, quand je goûte, si vous voulez, on en est qu'aux prémices. Et moi, j'ai eu... Chance, pas chance, c'est comme ça. J'ai travaillé le goût à partir de 86. Donc, c'est quelque chose qui est en moi. Et... Mais en pâtisserie, en général, on travaille le goût Le travail du goût, hein. pas mmh. Chacun a son goût, ça, ça ne se discute pas. Mais le travail du goût depuis assez peu de temps, donc... Euh ça va passer par de plus en plus d'innovation, de création. Maintenant, c'est clair, la pâtisserie d'auteur naît, comme la cuisine d'auteur est née dans les années 80, autour de 85. La pâtisserie d'auteur est en train de naître, elle vient de naître, elle est en train de naître, comme on veut. Et donc elle va s'imposer, et le travail du goût est loin d'être terminé. Euh, L'aboutissement du travail du goût en pâtisserie est loin d'être terminé. Et aujourd'hui, on ne parle toujours pas de densité, de matière, de structure, de. Tout ça, ça va venir.
0: Et qu'est-ce que vous avez réalisé alors en 86
2: Il s'est passé deux choses. On a ouvert un restaurant avec mon frère, grâce à mon père, sinon on n'aurait pas pu le faire, évidemment, on n'avait pas. Moi, j'avais que dalle, et mon frère, euh, j'avais 23 ans. Ah oui, c'était jeune. Oui, bah, je ne suis pas vieux, attention. Hein, ah non, pas... ça se voit <rire> Mais euh, j'étais jeune, évidemment, très jeune, et bah, de toute façon, je l'avais en tête, donc quand ils m'ont dit on va ouvrir. Ben, je viens, ouais, ouais. même jeune et professionnellement, j'étais vraiment pas démoulé. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> J'avais été démoulé trop chaud, bercé trop près du mur, comme on dit. Je sais pas, mais il Merci. manquait plein de, plein de choses, quoi, plein de techniques. Mais j'y suis allé. Voilà, j'y et, euh, et donc il s'est passé deux choses. La première, euh, mes frères me dit au début, écoute, il euh, y avait très peu de monde au début sur le midi, euh, avant d'avoir beaucoup de presse. Euh, bah écoute, je vais te faire goûter ma cuisine. Donc, si toi. Et le midi, je me souviens du premier plat qu'il a fait, que j'ai goûté. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. On est en 1986. La bistronomie n'existe pas. Il y a des côtes de porc dans les brasseries parisiennes, très cuites. Mmh. Voilà, c'est. Lui, il achète un cochon de lait, un petit cochon de lait, qui désosse. Ça, je l'avais pas vu, mais qui désosse. Et il fait une côte de cochon de lait épaisse de 10 cm extrêmement caramélisé autour c'est à dire démarrer la poêle rôtie au four et rosé à l'intérieur c'est à dire ce que personne ne faisait surtout pas dans un restaurant qui se voulait plutôt gastro quoi. Ouais. et mais c'était pas du tout à la mode à Paris mais pas du tout du tout du tout après par vrai. contre c'est devenu euh, ouais, voilà. la monnaie française et, euh, et, euh, et je goûte ça avec une purée ultra foisonnée et un jus de cuisson enfin, c
0: je livre rien que tu penser. Ah <rire>
2: vous pouvez même pas vous imaginer Quand j'ai goûté ça En fait, ce n'est même pas que c'était extrêmement bon C'est que j'ai ressenti une émotion qui m'a pris tout le bras Waouh, j'avais jamais ressenti Cette sensation-là Cette émotion -là. Je vous dis, c'était ratatouille quoi. Ouais. Enfin, à l'époque, je ne connaissais pas ratatouille même et, et le lendemain Il me fait goûter un hamburger de riz de Je n'aimais pas du tout le Riveau. Et je ressens, pas du tout le même goût évidemment Mais je ressens la même émotion Putain ça me, ça me touche quoi. Mm. Et ça a duré 3-4 jours. Je suis là, un troisième jour, je crois que c'était un coco de lapin. Oh putain c'était de la pâte à tartiner. <rire> Imaginez un super chocolat qui est bon, au praliné, oui. vous voyez ce que je veux dire. La praline, voilà. Et ben voilà, c'était ça, mais alors bien. plein pot. Mais je j'avais les poils qui se hérissaient tellement ça m'a touché. Ouais. Et ça a duré, je crois, 3-4 jours, cinq jours. Et au bout de Donc, 3, 4, 5 jours, je me dis, mais. On est en 86, quand je faisais déjà des desserts à assiette, ce qui se faisait sur la côte, quasiment pas à Paris. Mmh. Et, et je savais que mes desserts étaient bons. Je savais qu'ils étaient bons. En fait, là, je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre, moi, que mes desserts soient bons, même très très bons. Je m'en tape. Ce que je veux, c'est ressentir ça dans mes desserts. Pourquoi moi, je ressens pas ça dans mes desserts et je ressens ça dans la vie de mon frère ouais. Il y a un truc que je pas compris. Donc, je lui ai posé des questions, il ne m'a pas vraiment répondu. <rire> en tout cas, j'ai compris une chose, c'est que si jusqu'à là, ici, jusque là, pardon. J'avais eu un parcours classique. À partir de 23 ans, je suis devenu autodidacte parce qu'il a fallu que j'apprenne tout de zéro et que je change ma manière de travailler. C'est ce que j'ai fait petit à petit. Bon, j'ai pas tout, j'ai beaucoup. J'ai inclus des techniques de cuisine dans ma pâtisserie. Enfin voilà, c'est venu petit à petit, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que je crée les verrines en 94. Et ça m'a pris beaucoup de temps, presque 8 ans, pour restructurer au moins une, une vraie sensation mmh. qui me touche. Ça, c'est la première chose qui s'est passée. Là, on est en mai 86 puisqu'on a ouvert le 6 mai 1986. Et en, je ne peux pas vous dire vraiment septembre, octobre 86, donc quelques mois après le euh, Comme je vous ai dit euh, avant que le podcast démarre, euh, enfin, je crois, je, je suis quelqu'un de très extraverti, mais je m'empêchais euh, enfin à cause de mon poids, à cause de moi en fait, mais bon, il fallait bien que je trouve... un. Hein, oui.
1: euh,
2: Quelqu'un a blâmi. Voilà, blâmi. bien sûr. Donc c'était le poids. Et, euh, et je m'empêchais d'être extraverti. Ce, qu faut, ce, qui, ce qui fait que les gens qui avaient vu la presse, surtout à ce moment, après quelques mois, venaient voir les frères Contissini. Donc ils avaient vu le grand, qui a 7 ans de plus que moi, ils voulaient voir le petit. Et au début, je ne voulais pas trop. Et puis finalement, j'y suis allé, puisque les gens demandaient. Donc j'y suis allé une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, vingt fois, je ne sais plus, enfin, plein de fois. Et là, les gens avaient des réactions très spécifiques. Je me souviens, il me prenait le poignet droit comme ça, et pas le gauche. Hein. Le droit, ça c'est incroyable. Ça. Parce que j'ai retrouvé la même, la même chose 23 ans plus tard, quand j'ai cofondé la partie scolaire. Il me prenait le poignet droit. Et il me disait presque la même chose, avec des mots un peu différents. Et là, donc en 86, il me disait, Philippe, parce que j'ai 23 ans, à l'époque c'était pas des jeunes gens qui allaient au restaurant, c'était plutôt des gens de 40 ans, 45 ans. Il faut remettre les choses dans le contexte. Mmh. Et il me disait, Philippe, vous m'avez touché l'âme. La... Il se levait. Vous m'avez touché l'âme avec vos gâteaux, vous m'avez touché, vous. Voilà, enfin, il, il me parlait comme ça, donc une fois, deux fois, dix fois, puis un jour, on me dit ça, donc ça me flattait, évidemment, ouais. au début, puis un jour, je retourne en cuisine, et puis là, je me prends la tête, et je me dis, putain, mais... Alors, dans la rue, par contre, j'avais le sentiment qu'on me voyait comme un... C'est un peu violent ce que je veux dire, mais comme un gros porc, comme un... Vous voyez J'étais pas à l'aise par rapport à ça. Et, et là, je, je reviens en cuisine, et je me dis, mais... mais en fait, il me parle à moi, là. C'est à moi qui parle. Il ne voit plus les formes et ils me parle à moi. C'est-à-dire, en fait, ce que je m'empêchais de faire, c'est-à-dire de vraiment communiquer, mmh. même si j'avais des copains, des... et bien là, ça se faisait tout seul. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, ça se fait au travers de ce que je fais. Donc, c'est parce que je fais, mais que les gens me voient comme je suis. Alors, le coup de la côte de cochon, de lait plus ça, là, ça a fait mur au roi dans ma tête. Ça et ça a changé ma vie mais pas mon travail ma vie mmh. et c'est ma vie qui a changé mon travail et pas le contraire et parce que j'ai vraiment eu à partir de 86 un parcours très très atypique mmh. parce que je l'ai voulu hein. mmh. voilà c'est deux choses qui ont fondamentalement changé ma vie donc ma façon de travailler, mon approche mmh. de la pâtisserie et qui fait que j'ai fait bah, tout ce que j'ai fait après quoi. Voilà. par contre j'étais un peu tout seul quand même hein, donc euh, j'ai eu beaucoup de doutes Beaucoup, beaucoup de doutes. Et j'ai même vu une femme bouddhiste pendant 15 ans, ouais. qui ne me parlait pas de bouddhisme, mais bon, qui m'avait beaucoup. Au début, je la voyais parce que je voulais découvrir mon goût, ouais. ma sensibilité. Puis en même temps, elle m'a beaucoup aidé pour mmh, moi, comme mmh, psychothérapie. Ouais. Quoi. Ouais. Et euh, voilà, voilà ce qui s'est passé en 86
0: Et qu'est-ce qui vous a aidé, et peut-être vous aide encore, à surmonter vos doutes
2: Alors, dans le travail, on va dire, on ne parle pas de soi comme ça, mais je vais quand même le faire. Hein, donc, je mets vraiment entre d'énormes guillemets, d'accord Je ne suis pas l'un de l'autre. Hein. <rire> donc il y a Philippe, c'est celui que vous avez en face de vous, et Philippe Contissini, c'est le travail. D'accord okay. Donc quand je suis dans Philippe Contissini, quand je suis devant ce que j'ai à faire, depuis que j'ai créé les verrines, et donc je fais une petite digression si vous le permettez, mm -hmm. quand j'ai créé les verrines en fait en 94. Euh, je m'étais déjà dit deux ans avant qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans mes desserts. J'avais compris que c'était le contenant. Puis après, euh, le temps passe. Euh, voilà. Et puis un, en juillet, je, 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 94, je prends un. Je descends pour faire un essai. Il est 19h, je crois, avant le service. Dans une assiette, une sorte de quenelle de fromage blanc avec une salade d'herbe en jus de betterave. Enfin, déjà, c'était assez euh, créatif à cette époque-là. J'ai toujours été très, très avant-gardiste. Et, euh, et là, j'ai une idée. Ben, j'appelle le sommelier je lui ai dit amenez-moi un verre à bourgogne j'ai je prends le verre à bourgogne je mets tout en superposition verticale je passe de l'horizontale à la verticale et là je prends le verre je regarde comme ça et je fais ça s'est passé en 10 secondes je fais, putain j'ai trouvé mon bébé j'ai trouvé mon bébé et là ça va um, scotché mmh. tout seul je me suis scotché et je me suis dit ça va faire le tour du monde sur Je j'ai jamais gagné un radis avec mais par contre ça a fait le tour du monde et, euh, et depuis ce jour là j'ai toujours suivi ce que je ressentais, mon cœur. Ouais. Et donc, je n'ai aucun doute. Si je fais quelque chose qui me touche, je sais que ça va plaire aux gens.
1: Mmh.
2: Et que je vais réussir à les toucher, qu'ils soient chinois, japonais, anglais, français, brésilien, Afrique. suis je vais allé pour ça, si on en fait, au Maroc. Mais Donc là, je n'ai aucun doute. Aucun. Mmh. En fait, je suis ce que je ressens. Ça, c'est Philippe fini Donc, quand je, fais... je suis dans mon travail, je viens chez vous, je prends y a dans le frigo, je vais vous éclater les papilles je vais vous faire ressentir des émotions puissantes avec des produits, de même du supermarché. Bon, pas ce sont plus que ce soit de la merde, mais vous voyez ouais, 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 je vois ce que vous voulez dire. Ça, c'est... En fait, je ne pose pas... Je peins. Non, mm -hmm. Pour moi, c'est de la peinture. Mm -hmm. Je peins. Je ne me dis pas, tiens, faut mettre du sel, c'est déjà fait. Hein. Je suis dedans. C'est incroyable, d'ailleurs. Je suis vraiment dedans. En fait, je suis plus artiste que pâtissier. Hein. Mm
1: -hmm.
2: ouais. Y a-t-il une si grande différence que ça moi... Pour, pour moi, non ouais.
0: Parce que moi, vraiment, j'ai l'impression s'il y a un trait commun avec... Toutes les personnes que je vois sur le podcast, c'est que j'ai envie de leur donner l'adjectif ou la caractéristique d'artiste. Et, et comme vous dites, enfin, j'allais rebondir dessus, c'est en fait, c'est en revenir au fait que on peut faire du glorieux, on peut faire du beau, on peut faire de l'incroyable, mais la seule chose qu'on a tous en commun, être humain, c'est les émotions. Mmh. Et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu'en fait, les gens qui ont tout compris, c'est ceux qui en reviennent à quelque chose de très très primal. Mais pourtant, mais pourtant, encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui, qui pensent à, à des choses beaucoup plus superficielles, quoi.
2: Je crois que c'est la majorité. Hein. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. À ouais. Revenir à ce que vous dites, à des choses plus primales, ça veut dire revenir à soi, à ce qu'on est, revenir aux émotions. C'est pas comme ça qu'on codifie la vie aujourd'hui. Ce hein. C'est pas comme ça qu'on est codifié. Bah, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est tout le contraire en fait. Donc, euh, ce qu'on a été spontané quand on était petit. Mmh. Ah bah on quitte vite, hein. ouais. on met les mains sur la table, on manger comme ci, puis après l'école... Enfin voilà, y a, y a... la vie est codifiée, ce qui est bien d'ailleurs, mmh. parce qu'il faut apprendre à vivre C'est sûr, c'est sûr. Mais ouais. après, on, on, on nous fait oublier que soit, c'est comme ça, ce qu'on est. Ouais. C'est Picasso qui disait, moi il m'a fallu 50 ans ou 40 ans pour décider comme un enfant. C'est dingue, ouais, non, c'est exactement ça, c'est exactement Et... ça. Ouais, c'est... c'est... c'est terrible d'ailleurs, il faut vraiment le vouloir quoi. Ouais retrouver qui on est
0: en fait parce que j'ai l'impression que c'est pas euh, valoriser le fait d'être d'être soi vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on qu va valoriser certains attributs certaines attitudes certaines apparences encore une fois au détriment de euh... alors, alors qu'en fait je pense qu'on serait une société tellement plus enfin, en cohésion et tellement plus heureuse si chacun était soi-même mais on va toujours chercher limite à se donner une image. Et je pense qu'en fait, on peut jamais être heureux quand on se donne une image et qu'on n'est pas euh, réellement qui on est. Et moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que certaines personnes aient, aient honte limite de qui ils sont. Parce qu'ils ne correspondent pas à ce que la société euh, nous montre comme étant. Enfin, euh, érige comme étant un idéal euh, ou un modèle.
2: Ah bah là, vous êtes en plein dedans, je pense. C'est. En fait, ça, c'est une société d'image. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire euh, tout le monde se met un masque, la plupart, tout le monde, pas tout le monde, évidemment, ouais, ouais, mais beaucoup, bon, ouais. on se met un masque et, et on ne veut surtout pas montrer qui on est vraiment, puisque imaginez qu'on soit gentil, qu'on soit un peu naïf, qu'on soit sensible, mais tout ça est pris pour des faiblesses, toutes ces, toutes ces, toutes ces qualités sont prises pour des faiblesses. Donc on veut surtout pas montrer qu'on a des faiblesses. Mmh. Donc on veut montrer qu'on est fort, qu'on est... qu maîtrise sa vie, qu'on parce qu'on a peur en fait. C'est enfin, je dis on, euh, moi je suis. Enfin, Vous avez dépassé, ouais. oui. Oui, je... c'est plus mon cas, mais ça a été mon ouais. cas. Donc euh, parce qu'on a peur, tout simplement, mmh, mmh. on a peur. Ouais. Tout Et
0: le comme... Monde a peur. Ouais. comme on disait euh, aussi euh, off podcast, euh, c'est de là, à mon avis, où est né le jugement et, et c'est quelque chose que je dis dans, dans pas mal de mes postes c'est que moi à partir du moment où j'ai arrêté de juger les autres j'ai arrêté de me juger et, 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 en, a, et en fait on peut aussi faire l'inverse en arrêtant de se juger je pense qu'on arrêtera de juger les autres et que c'est un peu un mécanisme de défense et quelque chose que je trouve assez horrible et c'est pourtant quelque chose qui est vraiment très présent dans notre société c'est qu'on va essayer de juger les autres pour se sentir mieux et en fait je trouve ça terrible qu'on ait besoin de descendre des personnes pour se sentir valorisé et pourtant c'est tellement enfin hein, j'ai l'impression que c'est monnaie commune
2: c'est toujours comme ça ouais. besoin de dévaloriser l'autre pour se sentir plus euh, euh, Pas plus fort plus mieux. important euh, ouais. c'est extrêmement superficiel il n'y a que l'argent qui compte il
1: mmh.
2: n'y a que l'argent qui compte vous pouvez mettre ça dans tous les sens il y a même des gars qui, qui ont beaucoup d'argent qui sont milliardaires ils spéculent aujourd'hui hein, <rire> sur la fonte des glaces, sur le réchauffement climatique, pour forer du pétrole, pour, comme ils ont spéculé sur la chute de la Grèce, les subprimes pour gagner de l'argent, c'est compliqué tout ça.
0: J'ai l'impression que, que vous en êtes assez détaché de l'argent aujourd'hui, ah, euh, ouais, est-ce que ça a
2: toujours été le cas non, non, Enfin, c'est pas que ça a toujours été le cas, c'est que ça m'a fait du mal en fait, mmh. toujours. Euh, mes parents sont partis de rien. Ceci dit, je ne vous ai pas dit la deuxième, hein, pour les doutes. Hein. Je vous ai parlé de Philippe Contissini. C'est vrai, Philippe, hein. pas de Philippe. À venir. Non, non, mais je, voilà, je vais y revenir. Euh, les, les, mes parents sont partis de rien. 56, je crois, ils avaient une, une boîte de sardines dans leur mariage. Enfin, ils n'avaient rien, mais rien de rien. Ils ne savaient rien, ils connaissaient rien. Et mon père, qui était la vraie locomotive, à force de travailler, beaucoup travailler, 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 en l'espace de 15, ouais, 15, 16, 17 ans, ils ont fini par gagner de l'argent. Ben, ils travaillaient tout le temps. Ouais. Donc, on comptait un... d'abord être plongeur. puis, euh... Enfin voilà, ma mère a beaucoup travaillé, mais elle m'a suivi. Et ils ont fini par gagner de l'argent. Donc euh... ben, moi j'ai suivi, quoi. j'étais petit. Mmh. Donc ils ont acheté un appart double appartement, il y avait 200 mètres carrés, tout ce qui avait le plus moderne à l'époque, hein, un cran de cinéma qui descendait. Enfin, moi j'étais. Enfin je me posais pas de questions, ouais. c'était super. Ouais. Euh, puis mes parents ont divorcé en 118, ce qui était normal d'ailleurs avec tout ce qui se passait. Et euh, mon père, lui, de son côté, a toujours fait les choses euh, comme il avait toujours fait. Donc Il n'a pas eu de problème d'argent. Ma mère, elle de son côté, euh, en fait, elle ne savait pas, donc elle a tout perdu. Et moi, je vivais avec ma mère, donc j'ai vu le mal que ça a pu faire à ma mère et le mal que, que ça m'a fait. Mmh. Et donc l'argent a toujours été source de, de, pas de difficultés, mais de douleurs. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, l'argent, c'est un moyen, il en faut, on n'a pas le choix, mais, euh, mais en fait, je m'en fous, moi, tout ce que je gagne, je le donne à ma femme, quoi. Mm
1: -hmm.
2: Vous voyez, c'est pour ma femme, ma fille, moi, je m'en fous, quoi. Je profite.
1: Mm
2: -hmm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Non, mais je vois, je vois totalement, en fait, fait. moi, c'est un
0: débat pas. que, que j'ai beaucoup aussi intérieurement, parce que... Ouais parce que en fait j'ai l'impression qu'on peut pas dire qu'on s'en fout totalement vu comme vous dites okay. c'est source de douleur quand on en a pas du tout c'est enfin je, je pense que en fait c'est j'allais dire je pense que c'est difficile d'être heureux quand on n'a pas d'argent mais non c'est difficile d'être heureux quand on n'a pas d'argent dans notre société parce que les personnes les plus heureuses elles vivent euh, je, je dans un des pays d'Afrique, je ne sais plus si c'est au Ghana ou dans un autre pays, mais y a, y a, vous savez, il y a ces espèces d'index où on calcule le bonheur, même si c'est un peu fallacieux. C'est vrai, je n'ai pas eu la chance d'aller dans, dans ces pays-là, mais j'ai des amis qui y sont allés et apparemment ça se voit. Ces personnes-là respirent le bonheur. Parce que je pense que le bonheur est très lié aussi aux attentes et, et, et ce qu'on a. Et en fait, vu qu'on est dans une société où on voit ce qu'on peut avoir, mais quand on ne l'a pas, on a cette espèce de sentiment qu'en fait, du coup, on ne peut pas être heureux c'est ça qui nous rend malheureux c'est le fait qu'on n'atteint pas les attentes qu'on a pour nous-mêmes ou que, que les autres atteignent mais donc on a vu dans notre société c'est difficile d'être heureux quand on n'a pas un sou et d'un autre côté je n'envie pas les personnes qui en ont beaucoup beaucoup parce qu'on peut s'y perdre très très vite quand, quand on pense que c'est source de bonheur
2: ah bah là, je parce pense, que comme je vous pense...
0: dites c'est un moyen c'est pas une fin
2: ah ben bah on s'y perd complètement puis ouais. surtout toi-même quoi là on s'en trouve pas hein. et j'ai vu euh, comment elle s'appelle c'est la blonde là, qui qui a fait une CFC et puis il y a 15 ans. Là... Clara Morgan Non. Euh, Américaine. Tim la, la... Kardashian Non, bah elle aussi, j'imagine. <rire> euh, euh... Ah, la blonde. Euh... Ah, ça ne me dit rien, là, une blonde. la blonde La fille de. Je si vous je la connaissez. La fille des. Hilton, Paris Hilton. Ah oui, Paris Hilton, oui. Hilton, c'est ça. Il y a une pub qui passe, en ce moment, ou qui est passée à la télé. Ouais. Et en fait, elle dit. Je ne sais pas si c'est une plus... pub ou oh. je ne sais rien. Elle dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est donner du bonheur aux autres. C'est bien. Mm. Et elle dit, en fait, à chaque fois que je vois des gens, bah, je fais un selfie avec eux parce qu'ils aiment tellement être avec moi et me voir et me toucher qu'en fait, ça leur donne du bonheur. J'entends ça. <rire> complètement défoncé la fille. Complètement défoncée, quoi. Vous, vous voyez, vous... Ouais. Enfin, elle est dans une bulle, mais elle est complètement à l'ouest quoi. C'est ouais. si ça mais, donner
0: coup... du bonheur. Non, mais
2: enfin, est donné. Euh... Enfin, je tiens, elle peut se trouver, avec, je n'ai rien à secouer Paris Hilton. Ouais. En fait, de personne. Sauf si les gens sont des gens euh, humbles, touchants, euh... mmh. voilà, euh, le plus eux-mêmes possible. Mmh. Hommes, femmes, peu importe. L'âge, jeune, vieux, grand, petits, mince, je suis d'accord. voilà, quoi, il y a. Et ouais, c'est chaud quand même. <rire> ouais. Comme vous dites, on peut s'y perdre facilement. Hein. Ouais. Et, hum...
0: Vous avez de la chance de vous en être détaché quand même. Parce que je pense que c'est difficile, hein. Alors, parce qu'en plus vous êtes
2: exposé. Chance, euh, je ne dirais pas que la chance, il fallait le vouloir. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que ouais. euh, quand j'ai commencé à voir cette femme, elle m'a mis mon, le nez dans le caca en 92 ou 13. Pour la première fois, je ne voulais plus retourner tellement ça avait touché mon ego. Et finalement, j'y suis allé. J'ai eu une chance de maigrir, de... Euh, j'y vais, et j'ai bien fait. Ça m'a ouais. beaucoup aidé. Après, j'ai rencontré ma femme, tout ça, voilà. Ouais. Mais. Euh, la chance, cela euh, provoque. Oui, je suis vous très d'accord. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez voulu.
0: Je crois. Non, mais vous avez raison. Vous, ça. Vous
2: pas bien, mais je crois.
0: Ouais non, mais c'est un débat que. Bah, en fait, c'est marrant. C'est limite la conversation que j'ai eue avec ma soeur jumelle, parce que j'ai une soeur jumelle, où je lui disais. pas euh, bah, pareil, j'avais dû euh, rencontrer quelqu'un de très inspirant ou être allé à un événement vraiment incroyable. Et, et je lui dis, mais quand même, j'ai de la chance. Hein. Et c'est elle qui m'a dit, bah, en fait, Louise, si tu retraces le, 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 le début il comment c'est arrivé. C'est ça que tu l'as provoqué. Et en fait, c'est vrai, euh, c'est à chaque fois, bon bah j'ai voulu faire ça, donc ça m'a permis de faire ça. Et après, bon, la chance, ça entre quand même en jeu, enfin, euh, dans le sens où on aurait pu ne pas. Euh... Oui,
2: mais vous l'avez provoqué.
0: Mais je, je suis d'accord que ça se provoque. Mais en fait, c'est toujours très dur à dire, je trouve. Euh...
2: Enfin, en, je, je
0: trouve que pareil, on est dans une société où c'est dur d'être fier de soi. Et moi-même, encore une fois, c'est de l'éducation que j'ai reçue, c'est très mal perçu de dire. Euh, c'est bien ce que je fais ou... et, et moi même moi bah, je vais le dire avec une espèce de ma bouche va le dire et mon corps va tressailler parce que c'est enfin moi en tout cas j'ai beaucoup de mal à ça ça veut dire que je trouve ça
2: narcissique vous en avez fait. Dit... Ah, ça veut dire que vous avez du boulot encore pour euh, par rapport à l'ego par rapport à tout ça mm. euh, c'est gentil ce que je dis hein. c'est bien, bien sûr et, pas euh, bien. Oui. et euh, mais euh, en fait je pense, hein, mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est moi qui pense, c'est pas du tout une vérité. Hein. Chacun pense comme il ou elle a envie de penser. Mmh. Pas... Et il ou elle aura raison. Vous voyez, c'est <rire> chacun. Ouais, mais après,
0: le débat, je trouve que le débat nourrit. Ah, enfin, ben, moi, j'ai débat... déjà changé d'avis, entre guillemets, mmh. parce que des personnes m'avaient montré des points que je trouve très vrais. Ça, c'est vrai.
2: Le débat, ça nourrit, ça peut nous permettre d'évoluer. Et mmh. après, chacun pense ce qu'il veut. Oui. Et. Euh... Pardon. Et. Euh... Je... Moi, je le vois comme ça, il n'y a, a pas besoin d'être fier ou pas de soi. Euh, des fois, on me dit, mais vous devez être fier de votre parcours. Non, je suis content d'avoir fait ce que j'ai. Je me suis planté, ma vie, ça a été ça. Hein. En haut, en bas, en haut, en bas, même financièrement. En haut, en bas, mmh. en haut, en bas, en haut, en bas. Il y a un salon du chocolat, vous connaissez. Oui. Qui est Bidouce, François Lontel, qui a monté le salon du chocolat. Elle m'appelle il y a 4-5 mois, on parlait du salon du chocolat. Elle me dit, mais comment tu fais, Philippe, pour euh, rebondir comme ça tout le temps quoi Parce que tu, euh, euh, J'aime la vie, et puis de toute façon, j'ai pas de raison de baisser les bras, quoi. Tant mmh. que je peux, je fais, mais, mais voilà. Je suis pas fier, je suis, je suis content, oui. je suis content. Et, et franchement, chacun sa croix hein, et chacun a ses problèmes, mais j'en ai vraiment chier. Si mmh. je vous expliquais tout, putain, j'en ai chier, et alors grave, <rire> mais ce serait à refaire pour avoir rencontré ma femme eu la fille euh, qu'on a aujourd'hui Cara euh, même si elle a 17 ans et qu'elle est en plein dedans c'est
0: l'âge difficile
2: d'avoir vécu ce que j'ai vécu fait les tonnes de choses que j'ai fait là je refais je ouais, ouais, et pourtant ça a été très ouais, compliqué ouais. et ouais, j'en ai vraiment chié c'est quelque chose
0: qui revient aussi beaucoup dans le podcast le mmh. fait que souvent il faille limite passer par des moments très sombres pour arriver à ce qu'on voulait vraiment ou, ou au bonheur, en fait. Et, et je, je l'ai dit plusieurs fois, moi je trouve ça quand même très triste, en fait, de se dire euh, qu'il qu faille passer par des moments difficiles, parce qu'en fait, moi j'ai peur des moments difficiles. Alors qu'en soi, euh, comme vous dites, c'est la vie, hein, il faudrait peut-être pas tant les sacraliser. Ou...
2: Vous en aurez. Vous en aurez hein.
0: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut... faut savoir l'accepter, et, et, et encore une fois, je pense que ça permet, encore une fois, oui, de. de de rendre ce qu'on a déjà beaucoup plus... On est peut-être beaucoup plus euh, reconnaissant, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus humble que quand la vie nous a toujours souri, quoi. Et il y a une question que je me posais aussi qui est un peu liée à ce dont on a parlé. C'est le fait que vous êtes quand même dans le milieu voilà, de la haute gastronomie. Je ne sais pas si la pâtisserie, ça entre dans le mot gastronomie. Oui, oui, bien ouais. bien euh, et du coup, c'est quand même un milieu qui est très vite euh, regardé, qui est très épié, qui est très médiatisé. Oui. Est-ce que ça a été difficile à vivre, cette médiatisation euh, et cette exposition
2: non. Non, parce que, d'abord, un, je ne l'ai jamais voulu, mmh. Elle est venue, donc je l'ai pris comme elle était. Et euh, je n'ai jamais calculé quoi que ce soit, fait un plan de carrière, pour cause. Les, à chaque fois que j'y fais des choses, par exemple, aller ouvrir une, un café-boutique, pâtisserie pour pétrosion à New York, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai eu peur, en fait. J'espère qu'ils vont aimer mes gâteaux en... Même pas deux mois et demi, trois mois, j'ai fait la une du New York Times. Mm. Une section Out, ah, out. Ouais.
1: Dans mm. cinq mois,
2: je vous jure, tous les Américains, New York, hein, mm. tous les, vous connaissez mon nom. Huit pages dans, huit, huit rubriques, huit semaines de suite dans le New York Times, toute la une des magazines, l'homme qui a mis le, son nom dans le Sorbelle. C'est hallucinant. Mm. Et pourtant, je n'ai pas eu d'attaché rien du tout. Pas mm. de presse, ouais, ouais. J'avais peur. Quand euh, j'ai confondu la pâtisserie des rêves, qui ne m'appartenait pas, j'ai pas. Mmh. J'ai fait des classiques. J'ai rem... en plus avec des choses incroyables. J'ai remplacé beaucoup de beurre par de l'air dans le Paris-Brest. Ouais. Et je me suis dit j'espère que les gens vont, vont aimer quoi. Ça a cartonné. Quand euh, là on a ouvert la boutique gâteau d'émotion. Ouais. Euh, non. jusqu'à deux jours avant l'ouverture, la pré-ouverture en juin là, euh, pas de problème. Et pas de doute. Mes produits, je sais qu'ils sont bons. Et deux jours avant, je me suis retrouvé juste en face du précipice là. Hein, et j'ai flippé, mais comme un fou. Mmh. Comme un fou pendant deux jours. Et je suis arrivé le premier matin, il y avait 40 mètres de queue. Voilà, c mmh. euh, mais mais j'ai vraiment eu peur. J'ai tout le temps en fait eu peur que les gens n'aiment pas ou ne m'aiment enfin, pas. Ouais. C'est surtout ça.
0: Parce que vous mettez qui vous êtes dans vos gâteaux, en fait. Oui,
2: à 100%. Et comme ma famille, c'est comme ça. Ma mère, mon père et mon frère, on ne m'aime pas. On fait beaucoup de mal. J'allais dire involontairement ou volontairement, mais... Euh... Euh... Ouais, j'ai besoin en fait qu'on, j'ai besoin de ressentir que les gens m'aiment, mmh. mais sincèrement. Mais je pense ouais. que c'est très humain. Et je pense que c'est très humain. T'as bien raison.
0: On cherche la validation inconsciemment en fait, mmh. alors qu'en soi, est-ce qu'on a si besoin que ça En tout cas, en fait, je trouve que je trouve que c'est humain et que d'un certain côté, on a besoin encore une fois d'être aimé. Mais je pense qu'il faut. Enfin savoir en tout cas s'aimer et se valider soi-même avant de rechercher celle des autres parce que sinon on ne vit qu'à travers euh, la reconnaissance ou qu'à travers euh, l'amour de ses pères. et, et c'est aussi un écueil dans lequel on peut tomber si on se pose pas la question en fait de est-ce que j'aime vraiment ce que je fais, est-ce que je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre on peut on peut faire des pauses, ne vous inquiétez pas
2: hein. ouais, je hein, pourrais vous couper vous autre, ou quelque chose euh,
0: non moi ça ira, merci moi je veux bien notre DK, Ça ne ne dérange pas
2: il, Il va vous répondre oui. Il adore. Ah non, c'est fini. Non, un cappuccino, plutôt. Un cappuccino. Le Double. Non, non, juste un cappuccino. Normal. S'il vous plaît, monsieur.
0: Très bien, monsieur. Vous avez raison.
2: Et en fait, vous avez raison. J'ai mal dit les choses. Faites bien de le dire, parce qu'en fait, je l'ai mal dit. Ça peut être mal compris ce que j'ai dit, parce que Oui, j'ai besoin quand même mais j'ai appris à m'aimer Oui. et à ah génial c'est pour ça. Oh, bon, on a une livraison à... en direct ouais, ça. Je, 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 je <rire> il va d'abord le. je vais les... vous l'expliquer donc euh, euh, non j'ai appris à, à m'aimer et à, à aimer juste la personne que je suis mm. et à m'aimer ouais. comme je suis Alors, euh, après j'irai sur Philippe et les bouts hein, ah oui c'est vrai il les... ne
0: faut pas oublier hein. parce
2: que ça veut dire liberté ça veut dire plein de choses tout ça oui et euh, mais voilà mais ça n'empêche que j'ai quand même besoin en fait j'ai pas besoin que les autres j'ai besoin d'un moi. ouais mais voilà. et, et, et en fait quand je fais les gâteaux alors quand je dis j'ai peur je vais en boutique, demain je suis en boutique toute la journée je sais ce qui va se passer on va avoir la queue mais il va y avoir du monde et les gens vont être autant ils vont dire pour les gâteaux que pour moi, je mmh, le sais. Mmh. Et ils vont être d'une extrême gentillesse. En fait, les gens m'aiment beaucoup. En fait, les gens m'aiment, en général. Sauf, j'en
1: ai fait mais mimiter. les gens m'aiment. Mais,
2: mmh. mais il y a quelques temps, je me suis dit, mais pourquoi les gens m'aiment comme ça Finalement, je me suis dit, ben, je crois qu'on récolte ce qu'on sème, quoi. Donc, euh, je je on dire ouais. aussi moi. Ouais. Voilà. C'est comme quand j'étais à l'hôpital en 2010, j'ai eu 35 opérations du ventre pour une erreur médicale extrêmement grave, ah oui. deux mois de coma, six mois de réa, ah, euh, oui. euh, quand en... enfin, septicémie, péritonite aiguë, tous les organes surinfectés, euh, le cœur qui battait plus, enfin j'étais mort, c'est ce qu'ils ont fait ma femme d'ailleurs, il va partir, c'est le moment d'appeler vos amis parce qu'on va... va tout faire, il ah, va oui, partir. Oui. et sur 100 personnes, ils m'ont dit 50 fois, ça. il y en a la 99 qui décède. c'était très grave, j'étais mort, quoi. Je... Ils ont fait tout ce qu'il ne faut pas faire sur un, là, des, des coutures, des sutures sur du pur, enfin. De toute façon j'étais mort. Mmh. Donc ils ont tout essayé. Ils m'ont sauvé la vie, bref. Et, euh, et pourquoi je vous dis ça Mince, pourquoi je dis ça en fait, il y a une raison.
0: On a besoin d'amour. On récolte ce que l'on sème
2: Oui, absolument. Je vais bien. Ouais. On récolte <rire> ce qu'on sème et.. Hum, mince. Euh, je ne sais pas si c'est ça que je veux dire, mais en tout cas, tout ce qui m'est arrivé, si je le dis, c'est qu'elle a une raison. Par exemple, quand les gens viennent en boutique, beaucoup, en fait, pas mal de gens, ceux qui me suivent, le savent. D'une manière ou d'une autre, ou un peu, ou pas beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de gens, me, c'est marrant, me prennent le bras comme ça, ils me disent, prenez soin de vous, Monsieur Contissini, ça va, vous allez bien En fait, ils s'occupent de ma santé. Ils sont bienveillants, ouais. voilà, c'est le mot exact. Mmh. Moi, qui suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant, Et ben les gens sont très très bienveillants. Et ça, je trouve ça génial.
0: Je trouve ça très beau, comme euh, je sais pas si on appelait ça une euh, qualité, une émotion, une euh, une attitude, mais je trouve que la bienveillance c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que c'est pas c'est pas naturel en soi. Enfin, ça, ça peut l'être, mais c'est ça vient quand même. Euh, je trouve que ça montre que c'est une bonne personne,
2: quoi. Ce souci l'autre La bienveillance, c'est fondamental. Mm. Et je pense qu'elle doit être présente tout le temps. Même quand je fais, que j'en fasse ou que j'en fasse pas une émission de télé ou n'importe quoi. Un concours. Euh, D'abord, j'ai du mal à porter un jugement. Je le fais si on me le demande parce que c'est l'émission qui demande ça. Ouais. Mais en fait, le jugement, c'est ce que vous pensez. Mm. J'en ai rien à se couler, mm. Je ne juge pas les autres. Mais je le dis après vous, mais c'est ce que vous m'avez dit. Mmh. Moi, je ne juge pas les gens et Donc, je le fais si c'est une émission de télé, si c'est un concours, mais enfin, je le fais avec beaucoup de bienveillance. Quoi. Et surtout, c'est très différent de juger un produit
0: qu'une personne. Vous
2: voyez ce que je veux dire ah bah oui, Vous ça... ne jugez pas. Euh... Ah bah non, ça n'a rien à voir. Mmh. Non, ça n'a rien à voir. C'est sûr que l'émission, les professionnels, là, les mecs, c'est des pros, ils font des tartes, je dis n'importe quoi, au citron avec ce qu'ils veulent. Bon, ça, c'est leur travail. Mmh. Donc là, je porte un un jugement, en tout cas une note, un avis voilà, mmh. sur le travail, pas sur la personne. Ben non, mmh. ça je ne me permettrai pas. Mmh. Et, mais même même si je porte un jugement euh, sur le travail, même là je vais être bienveillant, même si c'est des professionnels.
1: Mmh.
2: Des fois il faudrait peut-être moins, mais je, ouais je le suis quand même. Mmh. Et par contre, dans mon travail au labo, ben, jamais je gueule, jamais j'ai un mot déplacé. Je n'admets pas qu'on ait des mots déplacés vis-à-vis -vis des femmes. Si j'ai quand même la moitié de femme dans mon labo, jeune femme, ça je mets pas, c'est insupportable pour moi. En fait, ce qui est insupportable, c'est la lâcheté, mmh. c'est la veulerie, tout ces, tout, toutes ces choses-là. Par exemple, il y a les toilettes, moi, j'y vais pas beaucoup, je suis pas tout, regardez, je suis là avec vous, je ne suis pas au labo, là. Mmh. mais si je vais aux toilettes, si c'est pas propre, mais partout, chacun va aux toilettes, doit nettoyer les toilettes à fond. Hein. C'est-à-dire, je dis à fond, ça va mettre du produit, si c'est pas le cas, je rentre dans la boue, je pète les plombes, c'est je leur dis arrêtez vos conneries. En plus, il y a la moitié des femmes, donc ceux qui saillissent les toilettes, c'est pas elles, c'est vous. Donc c'est insupportable, c'est insupportable, il faut respecter. Et le respect, c'est comme la bienveillance, c'est tellement important. Et je sais pas pourquoi je vous parle des chiottes, mais... Mais c'est un très bon exemple. C'est venu du cœur, je crois. Voilà, c'est ça, je suis bienveillant, excusez-moi, c'est venu du cœur, c'est C'est important. Et, euh, et par contre, bah c'est ça que je voulais dire. Dans le travail, je suis très directif. Je crie pas, je gueule pas, mais je suis directif. C'est-à-dire que je suis. suis c'est le travail. Mmh. Pas là-bas pour enfiler des perles, quoi. même si je suis extrêmement bienveillant et gentil, je suis très directif. Voilà. Mmh. C'est quand Julien qui est au R&D, il fait du R&D. Quelqu'un rentre. Non, on fera pas avant de rentrer ouais. Je lui dis à Julien, c'est votre piège, Julien. Faites-vous respecter. Les gens doivent frapper, doivent vous respecter. Mmh. Celui qui est responsable du frigo, il nettoie les seaux avec la crème, tout ça. Non, bah, tout le monde doit corner ses seaux, s'ils ne sont pas cornés, tu le prends par la main, tu lui mets la tête dedans et tu lui expliques, respecte-moi. Mmh. Moi, je vais me faire engueuler ou je vais me faire. Il faut se faire respecter. Il ouais. faut que les gens bah, nous Si les gens veulent du respect, il faut quand même qu'ils nous respectent. Il faut qu'on se respecte ça. soi même mais bah, Tout ça, c'est. Ouais. Bah, je vous parle des chiottes, de respect, tout ça. Non, mais c'est très
0: intéressant, j'aime bien. Et ça me fait penser à une vérité qui pour moi aussi a beaucoup de mal à être appliquée dans nos sociétés, c'est fais ce que je dis mais pas ce que je fais oui. mais comme vous dites c'est très vrai que le respect, il y a beaucoup de personnes qui attendent ce respect de la part des autres alors qu'eux même ne la respectent pas oui. et moi dans ma tête c'est une attitude assez Enfin, euh, je, 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 je la vois je la remarque mais j'ai du mal à comprendre parce que je me demande pourquoi on se met à ce point là aussi peu à la place des autres
1: très égoïste ouais
2: quand on est enfant déjà, il n'y a que soi, mmh. et puis après on apprend petit à petit, mais putain on est égoïste. Hein. Puis la société nous fait vivre vraiment, plus, est... plus on est égoïste, plus on s'en s'assoit, moins on est grégaire, plus ça arrange tous ceux qui gouvernent et qui dirigent et qui ont de l'argent. Donc euh, c'est très vicieux tout ça, hein. c'est euh, très vicieux. Mmh. Vous voyez le Japon où je vais depuis plus de 25 ans travailler, je connais pas bien le Japon, mais je connais un peu le Japon. Euh, bah, ils ont des résultats extraordinaires dans les entreprises, pas de problème. Mais c'est quand même le pays où il y a le plus de suicides chez les jeunes, quoi, 17 ans. Tellement mmh. bon, on les conditionne dès qu'ils sont petits. Autonome. Il faut faire pour tout le monde. Mmh. Mais... Enfin voilà, quoi. ce que vous dites en fait
0: est juste. <rire> du coup vous mentionnez vos voyages et je, vous... je voulais vous en parler un peu parce que vous avez quand même allé dans pas mal de pays, vous avez même vécu dans pas mal de pays. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus de vos voyages parce que c'est très nourrissant, je trouve, euh, que ce soit la confrontation des cultures, des attitudes, des mentalités. Donc je me demande si vous êtes déjà demandé ou si vous réalisez ce que vous en avez ressorti le plus de vos voyages. À quel niveau Je dirais au niveau humain. Personnellement Ouais, au niveau humain. D'accord.
2: Je peux vous répondre pour le travail aussi, mais là c'est personnel. Vrai. Ouais,
0: là c'était personnel.
2: personnel. Euh, une immense richesse. Une immense richesse de découvrir des, des gens qui culturellement absolument rien à voir avec moi, qui ont des codes qui sont radicalement différents de ceux que moi j'ai pu, enfin qu'on a pu nous inculquer. Voilà. Donc, euh, une immense richesse. En fait, la différence, c'est la richesse. Quand on, pour moi, c'est ça. La différence, c'est la richesse. Donc, évidemment, euh, euh, que ce soit à Shanghai en Chine ou en Corée, au Japon. New York, je l'aime beaucoup. C'est en fait de découvrir leur culture au travers de mon métier, bien sûr, mais d'aller beaucoup plus loin, découvrir leur culture. Je me souviens à New York, chaque fois que je montais dans un taxi, euh, je posais toujours la même question, les mêmes questions. Il y a combien d'habitants à New York C'est grand comment À chaque taxi, hein. pour créer la discussion en fait. Je me suis dit qu'il y en a un qui était indien, donc qui était. Puis après c'était il y a combien d'habitants Il y a combien de. Vous voyez ce que mmh. voilà et je finissais toujours par leur parler, bon, quand j'étais un peu à l'ouest, là, il y a 15-20 ans, mais par leur parler de Jonathan Winston le Goéland. Vous... Je sais pas si vous avez vu le film ou lu le livre.
0: Ah non, pas du tout. Le Goéland
2: Je pense que ça va beaucoup vous plaire. D'accord. Jonathan Winston le Goéland.
0: Ben, je suis ravi, en plus, du coup, vous partagez la recommandation à, à nos auditeurs et je la noterai euh, ah, personnellement.
2: C'est un, un des trois livres qui m'a le plus marqué. D'accord. Alors je parle pas des grands auteurs, ça c'est autre chose. Oui, oh, oui, mais. Euh, c est, c est pas mais, souvent mais, ceux
0: qui marquent le plus, hein,
2: d'ailleurs. Le, le mec qui a écrit ça, ça. Ça plaît, je pense qu'il est décédé, Richard Bach. Ouais. Il a écrit d'autres romans qui sont bien, mais pas celui-là. Celui-là, c'est Le Petit Prince, bien sûr, vous connaissez. de Saint-Exupéry, la Chimiste, Saint ouais. c'est Paulo le Ben ouais. Bah voilà, Jonathan Livingston c'est ça, c'est la même veine. D'accord. Et voilà, c'est un goéland mais en fait, c'est les hommes, ce sont mmh, les hommes, mmh, très mmh, un goéland mmh. extraordinaire. Et donc voilà, je, je leur parlais toujours, je... enfin, complètement rêveur, quoi. complètement utopiste, à 200% une grande richesse j'ai retiré mmh. une mmh. immense richesse ce qui m'a fait devenir encore plus utopiste mmh. que je ne l'étais de plus en plus et je crois que je n'ai jamais autant été que maintenant et en réfléchissant je me dis merde c'est sûr que je vais rien changer je vais pas changer le monde mais en réfléchissant bien ce sont les utopistes qui ont fait bouger les choses ouais bandit enfin euh, plein d'autres hein. mec euh, utopistes quoi ils mmh. croyaient mmh. personne n'y croyait sauf eux mmh. et les choses ont bougé moi, j'ai pas du tout ces ambitions-là, mais je ne le
0: pas. J'allais vous demander si vous pensez qu'on a besoin d'être utopiste, donc ah, du coup, vous y avez répondu ah, euh, sans bon vouloir. En fait, je suis totalement d'accord et je trouve que c'est. Enfin, en fait, ça aide à l'optimisme, ça aide à beaucoup plus, ça aide à être heureux. Après, est-ce que aussi, en fait, ils font pas tomber juste dans euh, le trop grand décalage Parce que je pense qu'il y a des gens très tristes parce qu'ils sont très utopiques et que, du coup, il y a un tel décalage avec la réalité qu'ils ne peuvent jamais être heureux parce que le monde dans lequel ils vivent ne correspond pas à ce qu'ils voudraient. Donc je pense qu'il faut savoir rêver et, et, et être utopique d'un optimiste, c'est-à-dire savoir ou imaginer que le monde sera meilleur demain ou en avoir sa propre vision tout en étant satisfait dans le monde dans lequel on vit. Parce que sinon, euh, bon, il y a quand même un, un décalage. Il y, un, il y a un gap important. Hein. <rire> est vrai. Et est-ce que vous ah, auriez vous pu... optimiste, c'est super. Hein. Ah, ouais. Est-ce que vous auriez pu vivre ailleurs qu'en France
2: Ouais, au Canada, ouais. Ok. Ah, J'aurais adoré. Mais ce sera jamais possible. Ah bon En soi, non, parce rien n'est pas possible. Ma femme est... elle a des responsabilités, elle travaille euh, pour l'administration, elle est responsable. Euh... Enfin, c'est une grosse tête, en fait. Ma femme, j'ai jamais bien compris ce qu'elle fait, mais elle s'occupe plutôt de la partie écologie à Bercy. C'est pas elle qui décide, mais elle distribue l'argent dans la région. Ouais, ouais. Bref, c'est son travail quoi. Ouais. c'est sa vie. Et... Puis en plus, le Canada, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver. Ouais. Et là, c'est pas possible. Hein. Même ouais. la Suède, je lui ai dit on va y aller. L'été il fait bon, il fait 25-25 degrés. Ah non, c'est pas possible. Rien de savoir que c'est la Suède, c'est pas possible. C'est au Maroc, minimum. Vous voyez ce que je veux dire C'est ah ouais. là où il fait chaud. D'accord. Alors moi, c'est le contraire. L'aponie, là où il fait froid. Enfin, découvrir des choses qui me paraissent complètement hallucinantes.
1: Ouais,
0: je suis d'accord que les pays du Nord m'attirent beaucoup aussi, surtout en termes de ça, paysages.
1: Bah, ça je veux dire, euh,
0: la Norvège, oh. j'ai envie de la faire, à euh, la, la randonnée, euh, les, les aurores boréales. Ouais, en... ouais, ça doit être magnifique. magnifique. Bah non, je non. Ferai tout seul. <rire> <rire> c'est pas grave. Il y a une question aussi que j'ai envie de vous poser, c'est si demain tout s'arrête, et vous n'avez plus le droit de pâtisser, qu'est-ce que vous faites
2: C'est une bonne question. Bah ça a fait une arrivée quand même. Ouais. Après les opérations, j'ai perdu 80% de mon bras et de ma main. J'ai eu un plexus brachial en plus, comme jamais le boost. Sauf que ah oui. s'est déchiré. Il n'y ouais. a plus de main. Enfin, il peut plus en... Moi, ça s'est distendu, donc j'ai récupéré 20% 25%, ouais. Et vous voyez, je ne peux plus pocher, par exemple, faire des macarons. D Après, j'ai pas besoin de les faire. J'ai des gens qui font très bien. Et ici qui fait des lives avec moi, qui est partout, qui m'accompagne. Elle poche très bien et je n'en ai rien à foutre. Enfin, au début, non, j'ai eu du mal à l'accepter. C'est bon, je à à foutre que de pocher les macarons. Même si euh, j'adore ça, mmh. vous voyez, j'ai plus besoin de le prouver. Si vous voilà, j'ai pas besoin de prouver que je sais faire des macarons, chez les pochers Ils sont déjà délicieux les macarons. Cet après-midi, j'ai un atelier macarons. Euh...
0: Oh, j'adore. C'est, je crois que c'est bah, de, hein. de tout, de tous les desserts. Si y a un truc que je pourrais manger le plus, c'est les macarons au chocolat. C'est vrai. Ouais.
2: Bah, cet après-midi, je vais faire un macaron. Oh, si
0: oh. Voilà. vous verrez les photos. <rire> si
2: vous voulez. Et euh, bon, bah, ceci dit, si vous avez le temps, venez. Hein. Non, vous aurez pas le temps.
0: Bah, j'ai un examen demain. Moi. Ah, ouais. J'ai un examen, euh, ça s'appelle l'économie des médias à l'heure du numérique. Ouh la vache. Ouais.
2: Ah bah si hein. on ouais, ça rigole pas.
0: Ouais, ça ah, rigole pas. En plus, un samedi, c'est quand même super
2: méchant. Hein. Ouais. Oh, putain. Ouais. <rire> c'est dur pour moi. <rire> ça déjà, super dur Moi, enfin, c'est le petit prince, hein. vous savez, je suis... Euh... I ouais, right. Right. <rire> et pour ça que j'ai un associé qui lui est très à Ouais,
1: il faut balancer parfois.
2: Ah bah oui, là il rigole pas. Il... <rire> heureusement parce que moi je suis... et oui, donc vous n'aurez pas deux heures pour venir faire une
0: macarne. Malheureusement, j'aimerais beaucoup, mais une prochaine fois, c'est que partie remise.
2: Vous me laissez, vous me dites, ou je vous contacte sur Instagram. Si vous voulez venir avant les fêtes, là il comme en plus il y a des animations, venez avec une amie. Ouais avec plaisir. Je vous assure, ça va vous plaire. Je reviens à ce que vous disiez. du coup, si jamais vous ne pouvez plus Si je ne peux plus pâtisser, je vais vous répondre en vous donnant deux exemples. En 98 quand j'ai quitté la table d'envers j'étais dégoûté, mais écœuré en fait, non pas de mon métier, de tout ce que j'avais vécu à cause de mon frère, enfin, écœuré. Mmh. je voulais arrêter le métier parce que j'étais, euh, je vomissais en fait, tout ce que j'avais pensé, vous savez je voulais monter un restaurant, il a tout détruit, il a tout gâché. je vomissais tout ça, mmh. bon, en fait le rêve que j'avais, en commun, a été détruit alors qu'on avait une autoroute, une autoroute. C'était même une autoroute à dix voies qu'on avait. Mais c'est, mais tout le monde le savait, tout le monde, la presse, tout le monde le disait. Son égo. Mm.
1: Voilà,
2: il a tout gâché. Et ça, c'est terrible. Terrible. Mm. Là, là j'ai recommencé à dire, où il y a 33 ans, c'est reparti. Mm. Donc, finalement, euh, je me suis remis. Après les opérations en, en 2010, là, en 2011, quand je suis revenu... Là, je me suis dit, bon, je suis reparti, je vais arrêter la presse, tout ça, je vais m'occuper de ma santé, ce que j'ai fait, mais j'étais repris dans le mouvement, puis de toute façon, je ne peux pas m'empêcher de, de créer. De, voilà, donc. Si demain, je ne peux plus pâtisser, euh, m'exprimer, mmh. je pense qu'il y a une flamme qui va, qui va s'éteindre. C'est pas tant la pâtisserie, c'est l'expression. En fait, je cuisine comme je pâtisse. Mais si je ne peux plus faire ni l'un ni l'autre, waouh wow, Là, je pense qu'il y a une flamme. Alors, il y aura toujours ma femme, ma fille, ça c'est... Mais il y a une flamme qui va, qui va s'éteindre. Quand j'étais à l'hôpital, il y a, je ne sais plus c'était la 30 ou 5e ou 4e opération, j'ai craqué sur la table d'opération après le réveil. J'ai craqué complètement. Je pleurais, je ne je pouvais plus.
1: Je pouvais plus. Mmh.
2: Ça faisait 15 mois que j'étais là. 14 mois. Et euh, sans boire, sans manger, enfin tout ça, super, hein, c'était top. Hein. Et j'en pouvais plus. Et ils m'emmène en salle de réveil, j'étais ras pas pâquerettes. Euh, et les infirmières, elles voyaient bien, mais elles ne savaient pas quoi faire. On était très tôt ou dans la salle de réveil. Et, euh, et là, il y a. À un moment donné, j'entends les infirmières dire euh, J'arrive pas à faire ma mousse au chocolat ou ma tarte aux pommes. Et je les entends parler en fait. Et au bout de 2 minutes, 3 minutes, minutes j'en je appelle une et je lui dis :« Je vais vous expliquer pour votre mousse au chocolat. » Elles sont venues toutes les deux. J'ai expliqué pour la mousse au chocolat, pour la tarte aux pommes, la cuisson, pourquoi, comment, comment on peut, on peut donner l'impression d'avoir du mal avec une tarte aux pommes et en 3-4 minutes, la flamme s'est rallumée
1: mmh.
2: et j'étais presque bien dans ma tête.
1: Mmh.
2: Elles ont fait exprès, elles ont bien vu. Hein, ah et euh, donc, si je ne peux plus pâtisser et m'exprimer, je pense que je vais devenir un petit peu éteint.
0: Ouais. Donc, donc en fait, je me demandais si vous, arriviez, vous arriveriez à peut-être transmettre cette expression à travers un autre art. Mais, enfin, c'est une question terrible, moi je la pose, je suis, je suis toujours à l'affût de la réponse, coup. mais vous parliez de peinture, vous pensez pas. Non, que... peinture,
2: je ne sais pas dessiner ouais. vraiment. Par contre, j'aime bien écrire. Hein. Ouais. Je ne suis pas écrivain. Mais j'ai toujours écrit un petit peu. Mm. Et je suis en train d'écrire. Quelque chose que j'ai dans la tête depuis 20 ans, difficile, mais... J'ai eu des rubriques dans les magazines, dans plusieurs magazines de pâtisserie. J'ai une sorte de respiration dans mon écriture qui fait que... Euh, Peut-être que je le reporterai là-dessus. Ça pourrait euh, être un autre ça victoire. Pourrait, ça pourrait matcher. Hein.
0: Bon, la pâtisserie reste le number one. Oui. Il y a deux petites questions que je vais vous poser pour finir, parce que bah, malheureusement le tourne, même si j'aimerais euh, rester là. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire encore. Mais ceci, n'oubliez pas Philippe, hein, Philippe. Ah oui, il faut... Pas... Bon alors allez-y, Philippe et les doutes. Et après je
2: poserai mes deux oui, dernières questions. Que je vais parler de Philippe quand fini. Oui. Par contre, moi, des doutes, j'en ai toujours, tout le temps. D'accord. Tout le temps. Je... Mais c'est normal, et il faut en avoir. C'est Napoléon qui disait, s'il n'y a pas de doutes, il n'y a pas d'évolution, et surtout, on va sous-estimer l'ennemi. Non, non, j'ai des... beaucoup de doutes, mais des doutes sains. C'est-à-dire que je n'ai pas de doute sur, mes, sur moi, sur ma femme, sur.. Euh... des doutes. Mais je trouve que c'est sain d'avoir des doutes. J'ai pas peur. J'ai des doutes. Après, si, ils peuvent avoir, quand on a ouvert deux jours avant, j'ai eu peur. Ça peut arriver, mais ça c'est sain. Mais par contre, ces doutes.. Comment on dit Je suis libre. 100%. J'ai toujours fait ce que je voulais. Je suis libre. On peut m'attacher les mains. Je serai libre. Toujours. Je donnerai ma vie s'il faut, mais je serai libre. C'est fondamental pour moi. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vie. de Nielsen, le goéland. Exigez la liberté comme un droit et soyez ce que vous voulez être. Il n'y a qu'une seule Pour l'instant, il n'y a qu'un seul carcan qui m'empêche d'être libre à 100%. C'est mon poids. Mmh. Mon corps n'est pas libre. Complètement. Mais moi, par contre, je le suis. Mmh. Juste que j'arrive à régler deux trois petites choses, je ne serai jamais mince, comme vous, jamais, jamais. Mais, euh, mais il faut que j'arrive à régler deux trois petites choses. Et donc, les doutes oh. peuvent me permettre de rendre cette chose un peu plus difficile. Dans ma tête. Mon disque dur a beaucoup bugué. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai plus de paroi abdominale. Ils l'ont raté, enlevé. J'ai une abdominale. Comme j'ai plus que la peau et ça, c'est off, Mais ouais, ouais. la peau est et les intestins ça fait du bruit euh, si je bois du café ok et pour prévenir parce que des fois, ça fait beaucoup de bruit ça va moi j'ai quasiment pas entendu et, mieux. <rire> et euh... voilà donc euh, oui moi j'ai les doutes ouais. mais oui. Philippe ici, il n'y a pas de doute du tout
0: j'ai quand même l'impression que vous arrivez à utiliser ces doutes comme un moteur et je pense que c'est la seule façon de les rendre sains en fait parce que le doute ça peut miner ah oui ça peut miner ah oui. Il faut savoir, euh, comme vous dites, euh, il y a une phrase que j'aime beaucoup qu'une euh, une amie que j'ai reçue sur le podcast avait prononcée c'est la peur. Allez-y. Vous pouvez répondre si vous voulez. C'est un laboratoire.
2: Hein. Ah non, mais Alice. Ah oui, d'accord. allô Bonjour, madame. Oui Ah oui, 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 pardon, excusez-moi. Je vous le donne tout de suite, madame, ne quittez pas. Allez-y. Allez-y. Je vous le donne tout de suite, quittez pas. Qu'est-ce que je fais J'ai mis sur un message peut-être. Ah, vous m'entendez, madame Attendez, bougez pas. Voilà. C'est le 1A11. 85 048. Bah dis donc, il est long. Ah bah oui, mais <rire> moi je vous dis, j'ai un badge pour rentrer, mais le col, je... voilà, c'est celui-là. 1A11 oui, oui. à... oui. 85 048. C'est ça. 1A11 85 048. C'est ça. Entendu. C'est ah, merci. Merci monsieur. madame, au revoir. Bonne journée, à toi. Excusez-moi. Pas de soucis.
0: Euh... Je vous disais que oui. la phrase que j'aimais beaucoup, qui est euh... la peur... On en a besoin. Euh, mmh. Elle peut nous sauver la vie, mais en fait, il faut la laisser sur la banquette arrière. Et il faut jamais la laisser prendre le volant. C'est joli ça. C'est très joli, je qu trouve. Qu'est-ce qu'elle dit ça, C'est Fanny Auger. Euh, c'est une femme très inspirante, qui euh, auteur, entrepreneur, euh, euh, qui a beaucoup de slash à, sa, à son CV, on va dire. Et, et je crois qu'elle l'a extraite d'un livre. Hein. Je crois qu'elle l'a extraite d'un livre. J'ai oublié l'auteur. Et j'ai trouvé ça très vrai. Et en fait, c'est juste difficile à juguler. Parce que je pense que la peur c'est une des émotions les plus difficiles à contrôler, mais encore une fois c'est pas impossible.
2: C'est pas impossible.
0: Ouais. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Oh. Du coup je vais vous poser mes deux dernières petites questions. Il y en a une que je pouvais pas ne pas poser avant la fin de la discussion, c'est quelle est votre pâtisserie préférée
2: Le millefeuille. Le millefeuille. Mmh. Par contre il est bien fait.
0: Ouais. <rire> Comme oh. bon.
2: Mais le millefeuille.
0: Et la dernière c'est euh, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie
2: ça signifie, euh, euh, d'abord liberté, responsabilité, euh, prise de conscience, conséquence forcément, euh, parce que liberté, euh, prise de conscience ça coûte cher souvent, je ne mmh. pas forcément d'argent. Mmh. Euh, donc conséquence, euh, mais euh, c'est déjà une, un grand pas vers la liberté, quoi. vers le, enfin, vers le, le, le fait d'être heureux et, et de prendre en main de ne pas subir, quoi. de prendre en main les choses et, et de, rester le, de rester positif, Voilà. Et parce que dans tout, même quand c'est très dur, très dur, il faut laisser derrière, c'est difficile, hein. mais il faut garder le positif
1: ce qui est vachement dur mmh.
2: mais sinon on ne vit pas mmh. pour moi c'est tout ça et c'est fondamental c'est ça, c'est de prendre le pouvoir, le pouvoir de sa vie, vie. c'est fondamental, il faut tout faire pour y arriver mmh. tout faire sans faire de mal et surtout merci. pas soi-même. <rire> merci beaucoup, voilà. Philippe, euh, en
0: fait, d'être venu sur InPower. Et merci beaucoup pour cet échange euh, que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Est euh, où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que vous faites et sur ah, vous bah. Peut-être sur votre compte
2: Instagram, je sais, enfin, où je vous suis, personnellement. Oui. compte Instagram, euh, bah, les réseaux sociaux, évidemment. Ouais. Et euh, après, euh, vous parlez de mon métier ou
0: comme vous voulez, ce que vous voulez donner juste pour les personnes curieuses euh, alors, après cette interview euh...
2: pour les personnes qui je fais, alors bien sûr c'est de la pâtisserie, je fais des lives tous les mercredis à midi et demi mais en fait euh, alors, je peux pas dans un live faire comme dans un atelier oui je fais des ateliers où là en fait euh, vous le dites pas, hein, je le dis à vous mais vous le répétez pas en fait je parle de liberté c'est ce que je dis qui est important, c'est parce que je fais, même si les gens repartent avec 80 recettes. Et c'est vrai, 75 mmh. ou 80 recettes, mmh. je donne plein, plein de recettes. Et plein de techniques topissimes à refaire chez eux, simples et top. Même pour les macarons, par exemple, ouais. Topissime. Mais euh, mais avant tout, c'est liberté. Quoi. Et je n'arrête pas de le dire, dans les lives, les ateliers, est -ce, faire, faire dire, mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait... Le, de s'occuper de soi quoi mmh. je peux pas le dire comme ça parce que je parle du goût vous pouvez. mais oui bon, je pourrais vous avez raison mais oui vous avez raison mais, tiens je vais le dire le prochain coup <rire> <Vous allez bien rire> j'ai le droit <rire> et, et voilà et et puis voilà je suis en train d'écrire deux livres qui seront pour le premier notamment plus personnel euh, même si c'est pas du tout euh, sur ma vie hein, mais sur des prises de conscience et pour arriver évidemment pour tout ça pour parler du goût bien évidemment et puis euh, et puis après, j'ai fait des bouquins, j'en hein. ai fait 21, mais c'est des bouquins de cuisine. Mais ceux-ci, ils sont tous extrêmement différents. Il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai fait de mmh. A jusqu'à Z, mmh. euh, où je mets toujours tout ce que je suis, quoi. Ouais. Comme d'habitude, dans tout ce que je fais.
0: Et pour euh, les Parisiens, également, dans votre nouvelle boutique euh, rue de Varennes, puis de Varenne. le gâteau d'émotions.
2: Ouais, gâteau d'émotion, en c'est cette rue de Varenne, ouais. et puis... Euh, dans quelques mois, il y en aura une deuxième. Ou à Tokyo, il y a deux boutiques, mais ah c'est oui, plus okay. loin. Oui, c'est un peu plus loin, mais peu bon, peut-être
0: qu'il y a des japonais qui nous écoutent. Peut-être. <rire> ouais, moi, voilà. je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour bah, que les gentil. gens s'y retrouvent. C'est gentil.
2: Merci beaucoup à vous, Philippe. Mais je vous en prie, c'est moi qui bon, vous remercie. Très gentil. Merci beaucoup, Louise.
0: Merci beaucoup de s'être joint à nous pour cet épisode avec Philippe Contichini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux en nous taguant. Cela nous fait toujours très plaisir de voir vos posts et stories. Un grand merci également à ceux qui prennent une minute pour laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui me soutient le plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'Inpower.
1: Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on, the one that's there every week, month or year and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With Acas podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie. And avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started.